0: Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Możemy za niedługo mieć do czynienia z impeachment'em, czyli próbą odwołania ze stanowiska prezydenta Joe Bidena. Speaker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy ogłosił rozpoczęcie dochodzenia prowadzącego do formalnego oskarżenia prezydenta. Dlaczego w ogóle McCarthy się na to zdecydował? O co Republikanie oskarżają Bidena i czy były prezydent rzeczywiście może zostać odwołany? Na te pytania będę starał się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku Poamerykańsku. Niekoniecznie w tej kolejnej ale spokojnie, wszystko będzie. Zapraszam do słuchania. Podcast po amerykańsku powstaje również dzięki waszemu wsparciu, za które bardzo serdecznie dziękuję, zresztą serdecznie zachęcając innych, by z tej możliwości wsparcia po amerykańsku skorzystali. patronite.pl kośnik po amerykańsku, to jest ten adres, gdzie można przekazać środki na to, by kolejne odcinki podcastu powstawały. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, jeżeli chcecie słuchać o amerykańskiej polityce, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tym, co się w Stanach dzieje, zwłaszcza w tym roku, który dzieli nas od amerykańskich wyborów, to bardzo serdecznie zachęcam. patronite.pl, ukośnik po amerykańsku, pisane razem, bez polskich znaków. Drugi artykuł amerykańskiej konstytucji precyzuje w jakich sytuacjach prezydent może zostać odsunięty ze stanowiska, usunięty z urzędu prezydenta w ramach procedury impeachmentu. Może się tak stać w przypadku zdrady, korupcji oraz innych poważnych przestępstw i wykroczeń takiej sytuacji. Izba reprezentantów przeprowadza dochodzenie. Następnie i to jest kluczowe, głosuje nad artykułami impeachmentu, czyli tak naprawdę nad formalnym aktem oskarżenia wobec prezydenta i ten akt oskarżenia trafia do Senatu, który w tej procedurze przyjmuje tak jakby rolę sądu. Obradami Senatu kieruje wówczas przewodniczący Sądu Najwyższego, więc władza sądownicza również jest reprezentowana i aby prezydent został uznany winnym, aby został usunięty z urzędu, dwie trzecie głosujących senatorów musi się na to zgodzić. I tu pojawia się tak naprawdę kluczowy problem z tą procedurą, to znaczy taka przewaga jednej partii w Senacie prawie, że się nie zdarza. A zatem wina prezydenta, żeby został usunięty za stanowiska, musi być na tyle oczywista, na tyle niebudząca wątpliwości, żeby zagłosowali przeciwko prezydentowi przedstawiciele obydwu partii. I tutaj chyba czas na ważną informację historyczną, nigdy w historii amerykańskiej nie udało się usunąć urzędującego prezydenta ze stanowiska, choć trzeba od razu dodać, bo niemal do tego rozwiązania się nie uciekano. Najbliżej odwołania prezydenta było w 1868 roku. Prezydenta Johnsona uratował wówczas jeden głos. Pozostałe trzy przypadki rozpraw toczących się przed Senatem to oczywiście sprawa Billa Clintona, pamiętna ze względu na osobę Moniki Lewinskiej i taki posmak skandalu obyczajowego, no i dwie całkiem niedawne sprawy Donalda. Trumpa. W obydwu zabrakło tych głosów, żeby prezydenta usunąć z urzędu. W przypadku Trumpa za drugim razem to było 10 głosów i zdarzyli się republikanie, którzy wystąpili przeciwko Trumpowi, no ale dalej było ich zbyt mało, żeby Trumpa i tak już zresztą ustępującego, bo to było po przegranych wyborach w 2020 roku usunąć ze stanowiska. Oprócz tego procedurę impeachment'u wszczynano wobec Richarda Nixona w związku z aferą Watergate i to był chyba przypadek, kiedy Do tego impeachmentu rzeczywiście mogłoby dojść, ale Nixon był tego świadom i sam ustąpił ze stanowiska, uprzedzając możliwą decyzję Senatu. No i są jeszcze dwa przypadki XIX-wieczne. W 1867 roku prowadzono dochodzenie w sprawie Johnsona. Nie doszło do oskarżenia Johnsona, tak tego samego Johnsona, który nie został usunięty z urzędu rok później, kiedy to zabrakło jednego głosu. No i w 1860 roku specjalna komisja prowadziła dochodzenie w sprawie prezydenta Buchanana w związku z podejrzeniem korupcji. I tutaj rozwiązanie było również ciekawe. dochodzenie nie wykazało, żeby Buchanan skalał się jakimś czynem korupcyjnym. Natomiast komisja uznała, że ta administracja jest najbardziej skorumpowaną od czasu uchwalenia amerykańskiej konstytucji. Tak więc krótki rys historyczny, na który sobie pozwoliłem pokazuje jasno, nikt Bidena z urzędu nie usunie na 99%. Oczywiście trzeba dopuścić sytuację, gdzie w ramach tego toczącego się dochodzenia pojawi się jakiś przełomowy dowód na to, że Biden dajmy na to wziął kilka milionów dolarów łapówki, ale na razie cienia takiego dowodu nie widać. Republikanie nie mają nawet większości w Senacie, trudno więc sobie wyobrazić, że znajdą kilkunastu demokratów skłonnych, by razem z nimi ramię w ramię usunąć Bidena z urzędu. Dlatego trzeba sobie od początku jasno powiedzieć, mamy do czynienia z pewnym politycznym spektaklem. I co powiedziawszy, możemy się zastanowić nad tym, dlaczego właściwie republikańscy kongresmeni postanowili nam ten spektakl zorganizować. Po pierwsze, i to jest rzecz, której lekceważyć nie wolno, bo jest w tym pewna chęć Odegrania się Wielu republikanów ma oczywiście żal do demokratów za specjalne komisje, które badały sprawy Trumpa, za dwie nieudane próby odwołania go ze stanowiska i w ten sposób chętnie utrudniłaby życie obecnemu prezydentowi. Zresztą głosy, że republikanie powinni wykorzystać większość Izby Reprezentantów po to, żeby się Bidena spróbować pozbyć, dawały się słyszeć tak naprawdę od początku, kiedy zdominowali Izbę Reprezentantów po wyborach w 2022 roku. No a teraz doszła do tego, jeszcze doszedł do tego jeszcze jeden wątek, czyli wysyp spraw sądowych przeciwko Donaldowi Trumpowi, które oczywiście. A, pomagają mu mobilizować ten najtwardszy elektorat, ale jednocześnie trochę obciążają go wizerunkowo. Jest więc możliwe, że części Republikanów zależy na zbudowaniu takiej pewnej symetrii, zmniejszenia znaczenia tych zarzutów wobec Trumpa poprzez pokazanie, że również Biden ma swoje ciemne strony, że również on mógł być w coś umoczony, czy te zarzuty są poważne, czy nie, to jest kwestia, którą jeszcze się za chwilę zajmę, ale jeżeli odpowiednio długo się będzie powtarzało, że Biden, że mroczne interesy jego syna Huntera na Ukrainie, w Chinach, to może coś z tego w umysłach wyborców pozostanie, może coś się, mówiąc kolokwialnie, przylepi. Więc oczywiście argumentem za takim rozwiązaniem, jakim jest impeachment, może być ze strony republikanów po prostu taktyka polityczna. Ale kto wie, czy nieważniejszy jest obecny układ sił, obecna gra tocząca się wewnątrz republikańskiego obozu, bo należy pamiętać, że Kevin McCarthy, Speaker Izby Reprezentantów, zdobył swoje stanowisko z wielkim trudem. Nie wiem, czy pamiętacie ten spektakl, który rozegrał się na początku tego roku. Potrzeba było kilkunastu głosowań, żeby Kevin McCarthy przez lata lider mniejszości republikańskiej w Izbie Reprezentantów został speakerem. Jego kandydaturze sprzeciwiała się taka radykalna frakcja Freedom Caucus, która uważała, że McCarthy nie jest dostatecznie radykalny w związku z tym robiła wszystko, by do przegłosowania jego kandydatury nie dopuścić, a ponieważ ta przewaga republikanów w Izbie Reprezentantów jest niewielka, no to żeby kandydatura McCarthy'ego przeszła, nie potrzeba było głosów niemal wszystkich republikanów w izbie. McCarthy za cenę licznych ustępstw, kompromisów w końcu z pikerem został, osłabiając jednocześnie swoją pozycję na przyszłość, No a teraz okazuje się, że członkowie Freedom Caucus nie są do końca z niego zadowoleni, wciąż uważają, że nie jest on dostatecznie radykalny w walce z demokratami, w związku z tym na przykład Matt Gaetz sugeruje, że można by go odwołać to oczywiście nie jest takie proste. Getz mógłby złożyć wniosek o odwołanie McCarthyego, może to zrobić również ze względu na ustępstwa wspomniane ustępstwa, które McCarthy do których został zmuszony kiedy walczył o stanowisko spikera, bo teraz nawet jeden kongresmen może wystąpić o odwołanie spikera, co oznacza, że pozycja spikera jest teoretycznie bardzo słaba, no ale jednak żeby odwołać McCarthyego potrzebna by była większość. W kongresie. I tutaj jest raczej wątpliwe, czy większość Republikanów zgodziłaby się z odwołaniem McCarthy'ego, a jeżeli nie, to czy znaleźliby się demokraci, którzy zaryzykowaliby chaos polityczny, który mógłby nastąpić później i wsparliby w głosowaniu najbardziej radykalną frakcję republikańską. Zatem wydaje się, że o swoje stanowisko, o to, że nie zostanie odwołany w najbliższym czasie, McCarthy mógłby być dość spokojny. Ale jedno to utrzymać stanowisko, a drugie kierować swoją partią w Izbie Reprezentantów, być zdolnym do przeprowadzenia legislacji przez Izbę. Do tego potrzebna jest pewna kontrola własnego obozu, a bez tej radykalnej frakcji McCarthyemu będzie bardzo trudno. Bo na przykład do końca września trzeba będzie przegłosować ustawę przedłużającą finansowanie rządu do czasu uchwalenia budżetu. To jest sytuacja, która w amerykańskim kongresie pojawia się dosyć regularnie. Kończy się rok budżetowy wraz z końcem września. Powinna być nowa ustawa budżetowa, najczęściej jej. Nie ma ustawy albo raczej ustawy powinienem powiedzieć. Najczęściej te prace się ślimaczą i w związku z tym potrzebna, potrzebny jest tak zwany Stop Gap Bill, czyli ustawa, która pozwoli na finansowanie rządu w tym czasie potrzebny na wypracowanie nowego budżetu. Czasem zresztą te przedłużenie finansowania następuje więcej niż raz, a nową ustawę budżetową udaje się uchwalić dopiero kilka miesięcy później. No i takie głosowanie przed końcem września nas czeka na 100%, będzie potrzebna ustawa, która pozwoli przedłużyć finansowanie rządu i uniknąć shutdownu, bo to jest ta groźba, która towarzyszy negocjacjom, bo zawsze przy okazji tych ustaw toczą się takie bardzo zacięte negocjacje, że jeżeli ta ustawa nie zostanie w terminie podpisana, to oczywiście nastąpi shutdown, czyli zamknięcie rządu. Będą działały tylko najbardziej krytyczne elementy tej federalnej konstrukcji. Wiele instytucji zostanie zamkniętych, wielu pracowników zostanie wysłanych na przymusowe, bezpłatne urlopy. Krótko mówiąc, oznacza to poważne kłopoty dla amerykańskiego państwa. Takie impasy czasem się zdarzają, trwają po kilkanaście, kilkadziesiąt dni i zwykle są bardzo kosztowne politycznie dla polityków, którzy do tego doprowadzili, więc jedna i druga strona teoretycznie ma interes, żeby to się nie stało. Żeby się to nie stało, no to tym razem będzie trzeba zjednać sobie radykałów, którzy niekoniecznie będą chętni do tego, by Unikać shutdownu. Oni uważają, że być może należy stosować tego rodzaju środki, żeby utrudnić demokratom życie. Pamiętamy dyskusję o zwiększeniu limitu zadłużenia sprzed kilku miesięcy, kiedy o mały włos Stany Zjednoczone uniknęły bankructwa również ze względu na podobne tarcia w amerykańskiej Izbie Reprezentantów. Zdolność McCartiego, by nakłonić swoich najbardziej radykalnych kolegów do ustępstw, może być niewielka. Dlatego pojawia się przypuszczenie, że rozpoczęcie procedury impeachment'u wobec Bidena to jest ustępstwo z jego strony, które z jednej strony ma oczywiście umocnić jego pozycję i pokazać, że również dla tych radykalnych wyborców ma on coś do zaoferowania, ale z drugiej strony ułatwić mu przyszłe głosowania, wymuszenie pewnych ustępstw na kolegach z Freedom Caucus. To jeszcze jedno ważne pytanie, czy ten impeachment wobec Bidena ma jakieś rzeczywiste podstawy. Ja bym powiedział, że jak na razie te podstawy są dosyć wątłe. Republikanie od dłuższego czasu skupiają się na synie Bidena, na Hunterze. Zresztą o kłopotach prawnych Huntera nagrałem jakiś czas temu odcinek. To jest ciekawy. Ten może posłuchać, jakie są zarzuty wobec syna prezydenta i na ile one są mocne. Natomiast republikanie starają się też udowodnić, że te zarzuty dotyczą nie tylko Huntera, że prezydent był uwikłany w interesy syna, że korzystał na nich finansowo, że w związku z tym ma również jakieś niejasne powiązania, czy to na Ukrainie, czy w Chinach, które dziś mogą rzutować na jego politykę. Dowodów na to jak na razie zbyt wielu nie znaleziono, a raczej należy powiedzieć, że takich twardych, jednoznacznych, pokazujących winę Bidena dowodów po prostu nie ma albo wciąż nie zostały ujawnione. Hunter Biden Rzeczywiście wykorzystywał fakt, że jego ojciec sprawował wówczas urząd wiceprezydenta i o tym mówiłem w poprzednim, w tym odcinku podcastu dotyczącym samego Huntera. On, krótko mówiąc, pokazywał siebie jako syna wiceprezydenta, który może wiele w Stanach Zjednoczonych, który może wiele osiągnąć i w związku z tym warto z nim robić interesy. Oczywiście, samo chwalenie się nazwiskiem i sugerowanie, że ma się jakieś wpływy przestępstwem nie jest. Należałoby wykazać, że Hunter w jakiś sposób rzeczywiście używał kontaktów ojca, możliwości ojca, a nie tylko zachowywał się w raczej niemoralny sposób. Natomiast Republikanie uważają, że coś w tym jednak było więcej, że to nie było tylko wykorzystywanie nazwiska, ale gdzieś Joe Biden w tych interesach wziął Udział. McCarthy zresztą wyliczył szereg zarzutów, jakie stawiają Bidenowi. Jego zdaniem Biden po pierwsze okłamał naród amerykański, ponieważ w debacie z Donaldem Trumpem, jednej z tych bardzo zaciekłych debat, kiedy temperatura była bardzo wysoka, rzucił, że jego syn nie robił interesów z Chińczykami. W rzeczywistości Hunter Biden jakieś interesy z Chińczykami robił i nawet kilkaset tysięcy dolarów miał na tych interesach zarobić. Czy Biden o tym nie wiedział, czy rzucił to w wirze debaty, czy świadomie w debacie chciał nieco wybielić swój własny wizerunek, tego nie wiemy, ale to, że polityk mija się z prawdą w debacie, to jeszcze nie powód do kryminalnych oskarżeń, bo inaczej pewnie większość klasy politycznej miałaby bardzo poważne problemy prawne. Biden twierdził też w innej sytuacji, że nie znał partnerów biznesowych swojego syna. Zostało wykazane, że jednak z niektórymi się spotkał, wymieniał, Miał jakieś grzeczności, prowadził mało zobowiązujące rozmowy, ale trochę znowu brakuje ciężaru w tym zarzucie. To znaczy nie ma jasnego dowodu na to, że Joe Biden w jakiśkolwiek sposób prowadził interesy z partnerami biznesowymi syna. W innych zarzutach pojawia się m.in. sugestia, że rodzina Bidenów ileś tam zarobiła na kontaktach tu, Czy tam chodzi o państwa właśnie takie jak wspomniane Chiny czy Ukraina i rzeczywiście da się wykazać, że te pieniądze zostały zarobione przez Huntera Bidena. Dopóki nie ma dowodów na to, że coś na tym zarobił sam Joe Biden, to trudno tu mówić o jakiejś poważnej podstawie do korupcyjnych zarzutów. Taki zarzut korupcyjny również się pojawia w związku z anonimowym, niepotwierdzonym donosem, że Biden i jego syn mieli przyjąć łapówkę od ukraińskiej firmy Burisma. Jest też zarzut, że Hunter był jakoś specjalnie traktowany przez instytucje federalne w tych dochodzeniach, które się toczyły przeciwko niemu ze względu na pozycję swojego ojca. No i tutaj, jeżeli chodzi o ten niepotwierdzony donos, dopóki nie zostanie on potwierdzony, jest tylko donosem. Jeżeli chodzi o... Tą sytuację z instytucjami federalnymi należałoby wykazać, że Joe Biden w jakikolwiek sposób wpływał na te instytucje, by bardziej ulgowo traktowały jego syna, a nie chodziło na przykład o to, że któryś z urzędników pragnął się przypodobać prezydentowi, proponując Hunterowi Bidenowi bardziej korzystny dla niego przebieg tych toczących się przeciwko niemu postępowań. Podsumowując, jest tu cały szereg zarzutów, ale dosyć mało twardych dowodów. To wszystko wygląda na zbiór rozmaitych wątpliwości, które gdzieś w toku śledztwa się pojawiły, ale Republikanie prowadzą przeciwko Bidenowi dochodzenie w Izbie już od kilku miesięcy i jak na razie twardych, jednoznacznych, przekonujących dowodów nie pokazali. Nie wykluczam, że to się nie wydarzy, możliwe, że coś tam jednak pod spodem jest. Te dochodzenie w ramach impeachmentu da śledczym nowe narzędzia, na przykład będą mogli zażądać wgl- domagać się wglądu w historię finansową Bidenów i może tam czai się jakaś informacja, której potrzebują, ale na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, by już znaleźli jakiekolwiek informacje które mogłyby przekonać opinię publiczną, ale również kolegów z partii demokratycznej, co jest kluczowe do tego, żeby zagłosowali za usunięciem Bidena, więc tak jak już mówiłem na 99% myślę, że Biden odwołany nie zostanie. Zresztą warto dodać, że pojawia się pytanie, czy w ogóle ta sprawa opuści Izbę Reprezentantów i czy Biden zostanie formalnie oskarżony, bo Republikanie mają większość w Izbie Reprezentantów, ale pytanie, czy wszyscy będą skłonni do oskarżenia. Bidena, bo, na co też wielokrotnie zwracano uwagę, McCarthy wykonał bardzo zaskakującą woltę. Najpierw twierdził, że impeachment Bidena może się rozpocząć tylko wtedy, kiedy większość w Izbie Reprezentantów będzie się tego domagać, po czym niespełna dwa tygodnie później sam zdecydował o rozpoczęciu tej procedury impeachmentu, co sugerowałoby, że obawiał się, iż tych głosów po prostu zabraknie. Żeby było jeszcze ciekawiej, McCarthy Postępując w ten sposób wykorzystał precedens stworzony przez Nancy Pelosi przy pierwszym impeachmentie Trumpa, która wtedy również samodzielnie ogłosiła rozpoczęcie tej procedury, za co zresztą Republikanie bardzo mocno ją krytykowali, uważając, uważając, że cały ten impeachment jest bezprawny. Pelosi zresztą była wtedy w trochę podobnej sytuacji do McCarthy'ego dzisiaj, bo demokraci przez wiele miesięcy, a może i wiele lat Liczyli na to, że Trumpa uda się usunąć z urzędu. Toczyło się przeciwko niemu śledztwo prowadzone przez specjalnego prokuratora Millera, które miało dowieść rosyjskich powiązań kampanii Trumpa. To się nie udało. Miller nie znalazł niczego na tyle mocnego, by można na tej podstawie Trumpa odsunąć i usunąć z urzędu prezydenta. W związku z tym Pelosi, będąca pod dużą presją kolegów z własnej partii, zdecydowała się na impeachment z innego powodu. Wówczas chodziło o rozmowę Trumpa z Zelenskim, no i tą sugestię Trumpa, że pomoc Ukrainie może zostać wstrzymana, jeśli Ukraińcy nie pomogą w poszukiwaniu brudów na Bidenów. Zatem wracając do fundamentalnego pytania, nie wiadomo nawet, czy McCarthy'emu uda się przegłosować w Izbie te artykuły impeachmentu, które pozwoliłyby na skierowanie sprawy do Senatu, choć tutaj najbardziej radykalni Republikanie, tacy jak Marjorie Taylor Greene, twierdzą, że da się to zrobić, wymuszając taką decyzję na mniej zdecydowanych kolegach, po prostu ponawiając to głosowanie kilkukrotnie, a pomiędzy głosowaniem, zachęcając republikańską bazę wyborczą do tego, by naciskała na tych kongresmenów, którzy się opierają i że taka presja ze strony wyborców pomoże, by ostatecznie wymusić jedność republikanów w tej sprawie. To rzeczywiście może się udać. Czy ten impeachment Bidenowi zaszkodzi? Ja myślę, że wręcz przeciwnie, tak naprawdę może mu jeszcze pomóc. Mówiłem wielokrotnie o tym, w jaki sposób procesy sądowe pomogły Donaldowi Trumpowi, wzmacniając jego pozycję sondażową, mobilizując jego elektorat do większej ofiarności, więcej darowizn zaczęło spływać na rzecz Trumpa, no i być może pomoże mu to również wyborczo, mobilizując ten jego elektorat w kluczowym momencie. Biden, który mierzy się z kiepskimi sondażami, z coraz większymi wątpliwościami, czy ten jego wiek nie jest poważnym obciążeniem W Washington Post ostatnio pojawił się artykuł wzywający go do tego, by jednak zostawił pole młodszym. Wall Street Journal napisał ostatnio artykuł, gdzie kilkunastu ludzi urodzonych tego samego dnia, co prezydent Biden pytano o to, czy ich zdaniem prezydent wciąż powinien sprawować swój urząd i czy to jest dobry, życiowy moment, żeby tak wielką odpowiedzialność na siebie brać, żeby od tej presji uciec, być może Bidenowi Cały ten impeachment jeszcze pomoże, a z drugiej strony Republikanie sporo ryzykują, bo jeżeli się okaże, że to ta sprawa, którą próbują Bidenowi wytoczyć jest delikatnie mówiąc denta, a dodatkowo nałożą się na to problemy z potencjalnym shutdownem, to mogą sobie w najbliższych tygodniach poważnie zaszkodzić. Natomiast niepokojący w tym wszystkim jest fakt, że procedura impeachmentu, która stanowi jeden z ostatecznych bezpieczników w amerykańskim systemie, niemal nieużywany przez 200 lat historii, co starałem się pokazać, obecnie staje się rytualnym teatrem politycznym, powtarzanym już chyba co kadencję, pozbawionym często większego sensu, ale pozwalającym na budowanie pewnej narracji, walkę o sondażowe słupki. niestety o to może tu chodzić i w tym, i w potencjalnych następnych impeachment'ach, bo jeżeli tradycja prób odwoływania prezydentów się zakorzeni, to pewnie również w nadchodzących latach możemy się podobnych spektakli spodziewać. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie tego odcinka po amerykańsku. Jeśli Wam się podobał, to niezmiennie zachęcam do wsparcia. Patronite.pl, ukośnik po amerykańsku pisane razem, bez polskich znaków. To również dzięki Wam kolejne odcinki tego podcastu mogą powstawać. Andrzej Kochut, do usłyszenia wkrótce.